0: RCF
1: Multimusique sur RCF Liège Et c'est avec le violon de la virtuose grecque Katerina Chatzinikolaou concertmeister de l'Orchestre National de Grèce, que nous avons le plaisir de vous retrouver, chères auditrices, chers auditeurs. Merci de la confiance que vous nous faites chaque semaine. J'ai le plaisir de vous présenter cette émission Ultimusique aux côtés de Sarah Kim. Je vous rappelle que Sarah Kim est une organiste de renommée internationale. Elle est collaboratrice de Radio France et titulaire du Grand Orc de l'Oratoire du Louvre de Paris. Cher Sarah, comment allez-vous
2: ça va très bien, merci Fabrice.
1: Et je rappelle que vous? vous intervenez, mais je vais très bien, surtout quand je présente une émission en votre compagnie, vous le savez bien. Je rappelle que vous intervenez depuis votre domicile parisien via Skype. Merci, la technologie des temps modernes. Nous allons retrouver notre invité d'honneur et de très grand honneur même pour la troisième semaine consécutive. Il s'agit de Madame Diane Andersen. Madame Andersen, Bonjour. Bonjour Fabrice, C'est un très très grand plaisir, c'est un grand honneur de vous recevoir ici à RCF Liège Tant vous incarnez vraiment l'histoire du piano contemporain Vous avez porté très haut euh, l'enseignement belge aux quatre coins du globe Et vous continuez avec un dynamisme qui inspire respect, respect et encore respect Alors une première question va vous être posée par Sarah Kim. Oui, Madame
0: Anderson, vous avez été professeure au Conservatoire royal de Mons et de Bruxelles. Parallèlement, vous avez donné et donné encore de nombreuses masterclasses dans le monde entier. Parlez-nous de cet aspect de votre vie professionnelle. C'est un aspect très important, évidemment, de ma vie professionnelle. J'y ai consacré énormément de temps, avec plaisir d'ailleurs, que j'adore enseigner. Et... De mes 14 années à Mons, euh, j'ai gardé vraiment un souvenir euh, très fort de tous ces jeunes qui sont qui ont passé par ma classe et que j'ai pu enseigner, et dont, dont certains sont maintenant professeurs dans la même institution et dans d'autres... Et mon passage aussi à Bruxelles a été euh, très riche et très fécond. Et toutes ces années, euh, mes contacts avec les jeunes, évidemment, qui, euh, qui changeaient euh, au fur et à mesure que le temps passait, c'est-à-dire que euh, on, les générations euh, d'élèves... Euh, se, évoluer terriblement euh, d'année de, 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 en année presque surtout à la fin parce que euh, c'est il faut essayer de, de suivre tout ça et, et d'adapter son enseignement à, à ça et euh, ce que aussi j'ai énormément apprécié, ce sont ces master que que j'ai faites un petit peu partout en Chine, au Japon, aux États-Unis, euh, au Canada, euh, évidemment aussi en Europe. Et j'ai beaucoup appris euh, en, en faisant ça, parce que. Euh, enseigner une masterclass euh, c'est pas du tout la même chose que d'avoir euh, un enseignement toutes les semaines avec euh, les mêmes élèves et il, il faut adapter euh, son enseignement euh, complètement euh, euh, aux, aux besoins euh, de, du moment et ce qui aussi maintenant euh, je euh, enrichi. ce que j'ai pu constater. C'est par exemple, euh, avec les jeunes japonais, japonaises, surtout japonaises, je crois, parce qu'il y a relativement peu de jeunes gens euh, par rapport aux jeunes filles qui font du piano euh, euh, au, au Japon. Euh, ce que j'ai pu voir, c'est que au fur et à mesure que les années passaient, on recevait des, des jeunes pianistes japonaises qui, qui étaient de plus en plus familiarisées avec la musique occidentale. Au début, ce n'était pas comme ça du tout. Quand j'ai eu ma, ma première élève japonaise au, au conservatoire on se rendait compte vraiment que c'était deux mondes totalement différents, au point de vue de, de la musique en tout cas, et sans parler évidemment de leur culture. Mais au fur et à mesure que nous avons, je dis nous parce que mes collègues euh, du, du monde entier euh, enseignent aussi euh, au Japon et, et en, en Chine, Enfin, je suis allé deux fois en Chine, mais enfin, euh, c'est pas du tout euh, avec le même regard euh, que j'ai sur le Japon, où je suis allé euh, régulièrement, tous les ans, pendant une dizaine d'années. Et de voir que cette, la culture occidentale musicale a finalement a imprégné ces, ces jeunes asiatiques d'une certaine façon c'est à dire que pour, pour elles, pour eux ce n'est plus l'inconnu comme ça l'était il y a 20 ans alors c'est vraiment intéressant de, de constater ça, ça veut dire que on laisse des traces qui sont parfois imprévisibles et c'est important dans notre métier, c'est de savoir qu'on ne travaille pas pour rien.
1: En plus de votre très abondante discographie, nous l'avons évoqué au cours des précédentes émissions, vous avez encore enregistré deux DVD.
0: Ah, oui, vous faites allusion au, au DVD pédagogique que j'ai fait justement au Japon. Oui. C'était euh, un entrepreneur. Je ne sais pas vraiment euh, si il s'occupait uniquement d'enregistrement de, de, CD ou est-ce qu'il faisait autre chose, je n'ai jamais très bien compris. Toujours est-il qu'il s'était fourré dans la tête de sortir toute une collection d'œuvres, de, de CD... Euh, didactique, c'est-à-dire il voulait qu'on explique comment on, on travaille certaines œuvres et quelles, le, la caractéristique de, de ces œuvres et, etc., etc. Et euh, il m'a demandé de faire deux de ces DVD il y, en, il y en a eu je ne sais pas combien et vraiment des choses très intéressantes par mes collègues, notamment je sais que François Astina en a fait qui était aussi dans cette collection-là et j'ai expliquer, euh, et j'ai joué un peu, j'ai fait la deuxième sonate de Darius Millot, et la sonatine de Ravel. Et, bon, ça existe, je ne sais pas ce que c'est devenu, parce que je, je n'ai pas suivi ça, mais je trouvais que c'était intéressant à, à faire, et je l'ai fait...
1: Si vous nous captez, si vous nous écoutez en ce moment, vous écoutez Multimusique diffusée sur les antennes de RCF Liège, une émission coproduite avec les établissements Pema Musique, la CDM, l'Académie Crétrie de la Ville de Liège, et la maison d'édition et de production de CD Hotir Musique. À la technique, c'est très important de le signaler, notre ami Patrick Tchuta. Nous avons l'honneur et le grand privilège de recevoir aujourd'hui Madame Diane Andersen, pianiste, concertiste, pédagogue de renommée mondiale. La prochaine question vous est posée par Sarah.
0: Oui, Madame Andersen, vous siégez régulièrement aux scènes des jurys des concours internationaux les plus prestigieux. Comment concevez-vous ce rôle C'est un, un rôle important, je pense, parce qu'on a quand même des responsabilités en tant que membre du jury et écouter tous ces jeunes qui vous apportent le fruit de leur travail de leur, aussi leur conviction et leur talent c'est un côté vraiment merveilleux euh, j'aime beaucoup siéger dans un, dans un jury de concours pour ça pour entendre justement toutes ces personnalités différentes et qui à l'heure actuelle, sont, je dirais tous, des merveilleux pianistes. C'est assez extraordinaire ce, ce qu'on entend dans, dans des cas comme ça. C Donc, euh, bon, je, je pense que la responsabilité d'un membre de jury est, est grande et, et, et on doit être conscient de ça quand, quand on émet un jugement et qui est toujours difficile, parce que pour un concours, euh, c est, c est, on sait ce que c'est, euh, on peut pas retenir tout le monde pour les prix, et c'est ça qui est difficile d'accepter,
1: je trouve. Vous êtes membre de la commission artistique du concours musical international Reine elisabeth de Belgique, quel est le rôle de cette commission
0: euh, je ne suis plus membre, C'est un, ce n'est pas une situation permanente. J'ai été membre pendant trois ans, de 2013 à 2016. La commission siège en ce qui concerne les programmes et certains aspects de l'organisation, de du concours. de Oui, c'est surtout ça. Que, que nous faisons.
1: Vous êtes aussi présidente de
0: l'EPTA Belgium, Wallonie, Bruxelles. Que signifie ce sigle EPTA et quelle est sa mission EPTA signifie The European Piano Teachers Association. Et ce fut créé à Londres en 1978 par Carola Grinder et qui regroupe maintenant 42 pays en Europe. Et Epta Belgium, euh, Wallonie-Bruxelles, fut fondée en 1990. Et notre but est avant tout éducatif, tant musical que social, et notre association fonctionne grâce aux bénévolat Et on travaille aussi au rapprochement des cultures, à la connaissance et à l'acceptation de l'autre à travers la musique, langage universel.
1: En plus de toutes les activités que nous avons citées au cours de ces émissions, vous avez encore rédigé plusieurs publications. Dites-nous en davantage.
0: Oui, euh, j'ai notamment écrit euh, pas mal sur Blanche euh, Selva. Blanche Elva m'a toujours euh, intéressé depuis très longtemps. Et... J'avais été d'ailleurs pressenti par Guy Selva, le neveu de Blanche, de, et avec ma collègue Françoise Tina, de réécrire les neuf volumes que Blanche Selva a consacrés au jeu pianistique. Euh, Guy Selva voulait qu'on fasse en fait une espèce de synthèse de ça, mais finalement ça n'a pas été possible parce que on, on ne peut pas synthétiser ce, cette œuvre parce que il y, y a trop et ça ne servirait à rien. Donc, mais c'est comme ça que j'ai continué à m'intéresser à, à Blanche-Selva. J'ai fait plusieurs euh, conférences et fatalement aussi, ça a servi à, à, de base aux, aux articles que j'ai écrits. Euh, puis, bon, j'ai aussi. Euh, écrit sur euh, Émile Gouet j'ai fait une euh, conférence à la Sorbonne euh, à propos de ce compositeur qui avait été découvert par euh, Damien Top et dont j'ai fait un disque de sa une partie de sa musique pour piano donc ça c'est aussi une première euh, mondiale en enregistrement et des créations d'œuvres. J'ai eu aussi le privilège d'écrire « L'éloge funèbre » d'Alexandre Tansman pour l'Académie royale de Bruxelles, de Belgique. pardon. Et j'ai fait aussi une conférence à la Sorbonne à l'époque sur les relations d'Alexandre Tansman avec la Belgique et encore d'autres sujet que j'ai traité en articles et interviews.
1: Madame Andersen, nous arrivons lentement mais sûrement au terme de ces trois émissions que RCF Liège a eu le bonheur et l'honneur de vous dédier. Il y a une question rituelle de fin d'émission que je me permets de poser depuis des années à l'ensemble de mes invités. Cette question est la suivante. Elle est complexe, je m'en excuse à l'avance. Comment voyez-vous l'avenir de la musique en Belgique.
0: Moi, je suis très optimiste et je trouve que nous avons non seulement de, de merveilleux pianistes dans les deux générations qui suivent la mienne, les celles de, des cinquantenaires et les plus jeunes et là ça je n'ai aucun doute que ça va continuer à être aussi brillant. Et nous avons aussi le bonheur d'avoir des compositeurs de grand renom. Je ne citerai pas les noms parce que je ne veux euh, pas oublier personne, mais tout le monde les connaît. Euh, non, euh, et aussi... Euh, nous avons d'autres instrumentistes magnifiques que, que, qui jouent autre chose que du piano aussi. Non, la Belgique est, est vraiment un, un pays, vu la, le, la population qui n'est pas énorme, nous avons vraiment beaucoup de grands musiciens. Et ça, ça me réjouit, surtout à l'âge que j'ai maintenant.
1: Eh bien, c'est sur cette note d'optimisme, un optimisme assez rare d'ailleurs dans les invités de Multimusique, que nous allons nous quitter en musique, bien entendu. Vous nous avez apporté deux poses musicales, Madame Andersen. Quelles sont-elles Alors, il y a
0: la symphonie pour piano et orchestre de Ernst Toch qui est un compositeur autrichien de 1887 à 1964. Et j'ai choisi le deuxième mouvement, Liebhaft. Et c'est un premier enregistrement mondial. Il y a là-dessus le quintet aussi pour piano et cordes, qui est une magnifique chose.
1: Et ensuite, nous entendrons...
0: Et ensuite, nous entendrons l'intermezzo du quintet de, pour piano et Quatuor raccorde en six mineur de Adolphe Biarran, mmh. qui est un chef-d'œuvre.
1: Madame Andersen, merci. C'est avec beaucoup de respect que Sarah et moi avons eu le plaisir et surtout le grand honneur de vous accueillir à trois reprises sur les antennes de RCF. Bien entendu, notre antenne vous est toujours ouverte. Merci surtout pour tout ce que vous avez fait pour la musique, ce que vous faites et ce que vous ferez encore. Mille fois merci, Madame Andersen.
0: Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Fabrice, merci Madame Anderson, à bientôt et merci pour cette belle émission.